0: In een aantal podcasts, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt AIOS interne geneeskunde Tessa Steenbrugge met diverse specialisten over verschillende aspecten van leven met kanker. In de laatste decennia is de overleving van patiënten met kanker sterk verbeterd. Dit is onder andere te danken aan screening voor bepaalde kankers, maar vooral aan steeds effectievere, gerichtere behandelingen. Deze ontwikkeling maakt dat we onze focus ook moeten verschuiven van overleven van kanker naar leven met kanker. Wat komt daarbij kijken? Hoe kan je de patiënt en naasten begeleiden? In deze podcastserie over leven met kanker spreekt Tessa Steenbrugge met marie jane Franke Peters en Marije van der Lee over wat het Helen Dowling Instituut kan betekenen voor patiënten met kanker en naasten en wat zij nog meer willen bereiken.
1: Marijsjaan is chirurgisch oncoloog in het Anthony van Leeuwenhoek en professor chirurgische oncologie bij het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Daarnaast is zij voorzitter van de NAVON en naast vele andere functies sinds 2021 ook lid van de Raad van Toezicht van het Helen Dowling Instituut, wat zich richt op de psychologische zorg bij kanker. Ik spreek haar samen met Marije van der Leen. Zij werkt sinds 2007 bij het Helen Dowling Instituut als gz-psycholoog... en is daarnaast hoofdwetenschappelijk onderzoek. In 2020 is zij benoemd tot bijzonder hoogleraar bij de Universiteit van Tilburg... waar zij vijf jaar de leerstoel Wat werkt voor wie in de psycho-oncologie bekleedt. Welkom allebei. Marije, ik begin bij jou. Het Helen Dowling Instituut is misschien niet bij iedereen goed bekend... Kun jij kort voor ons samenvatten wat het Helen Douwling Instituut doet?
2: Ja, dat kan ik Tessa, dankjewel. Het Helen Douwling Instituut is een GGZ-instelling en wij zijn er speciaal voor iedereen die door confrontatie met kanker in de psychische problemen komt en daar zelf niet uitkomt. Um, daarvoor bieden wij uh, psychologische behandelingen om mensen eigenlijk weer te helpen om hun leven weer op te kunnen pakken.
1: Ja, heel mooi. En dat mooi. gaat dus en... over
2: patiënten en aasten.
1: Ja, en een goede toevoeging dat dat inderdaad ook voor de naasten is. En ik heb begrepen dat met jouw leerstoel je de behandeling nog persoonlijker probeert te maken voor de patiënten en de naasten. Dat klopt. Marisja, een heel eervolle functie lijkt me om als raad van toezicht van dit instituut uh, te zijn gekozen. Hoe ben jij hier terechtgekomen?
3: Ja, en, en ook dank Tessa en dank voor deze uitnodiging. Um, zeker eervol. Um, een collega van mij, collega chirurg uit Arnhem, Jeroen Ruter, was mijn voorganger. En hij had eigenlijk al ontzettend veel bereikt met het uh, HDI. En uh, vroeg mij om, dat, uh, om zijn uh, functie over te nemen. Uh, en daar heb ik niet zo lang over na hoeven te denken. <laughs> nee, zeker eervol om te doen. En hoop, hoop iets te kunnen... Mee betekenen, zeg maar.
1: En dat is inderdaad meteen mijn volgende vraag. Wat hoop jij dat je komende jaren met het Helen Downing Instituut kunt bereiken of bijdragen?
3: Ja, nou, wat ik zelf natuurlijk merk, ik behandel patiënten met borstkanker. En um, wij zijn in het ziekenhuis toch heel veel gericht op echt die, de diagnostiek en de behandeling. En de hele begeleiding daaromheen, daar zijn wel dingen voor ingericht. Maar om dat op maat te doen, is nog best wel lastig. En het Helen Downing Instituut heeft daar een supermooi programma, inclusief on onderzoeksprogramma voor. Um, waarbij mijn streef natuurlijk is, wat <laughs> precies overeenkomt met dat van het HDI zelf, om dat voor iedereen toegankelijk te maken. Um, en daar zijn we denk ik ook heel druk mee bezig. Um, er is een heel mooi programma um, geschreven samen met KWF om het aantal locaties te kunnen gaan uitbreiden, zodat we toegankelijk kunnen zijn voor meer, uh, meer mensen, um, waarbij de Eerste, alweer geopend, wordt 1 september in Utrecht een nieuwe locatie. Maar er, staan, er staat ook nog een locatie in Amsterdam op de rit. En zo gaan we in de komende vier, vijf jaar um, echt qua locaties uitbreiden. En dat is allemaal aan um, het Helen Dowling Instituut zelf... Um, um, ja, hoe zij dat geïnitieerd hebben. En ik kan daar alleen maar als Raad van Toezicht... Um, ja, dat, dat beamen dat het nodig is en dat het dus uh, vanuit de patiënten heel gewenst is en dat het heel fijn is dat zij zo voorwaartsgevend bezig zijn.
1: Laten we het dan hebben over het onderzoek wat momenteel plaatsvindt in het Helen Downing Instituut. Marije, een van de onderzoeken focust zich op patiënten met uitgezaaid melanoom of longkanker die een behandeling met immuuntherapie of doelgerichte therapie hebben gekregen. Uh, en hoe zij na succesvolle behandeling de draad van hun leven weer kunnen oppakken. Kun jij ons hier iets meer over vertellen? De Impress-studie is dat volgens mij.
2: Ja, klopt. Dat heet de Impress-studie. En uh, deze groep mensen die dus uh, voorheen eigenlijk een, uh, ja, de boodschap hebben gekregen van dat ze niet meer te genezen zijn um, en waar voorheen ook niet zoveel behandeling voor mogelijk was, die hebben nu in principe eigenlijk heel goed nieuws omdat die... Uh, Immuuntherapie of doelgerichte therapie heel goed aan kunnen slaan. Dat is nog niet bij iedereen zo. Um, maar bij sommigen zelf echt zo goed aan zijn dat ze jaren uh, leven erbij krijgen. Alleen het is psychologisch heel ingewikkeld als je eigenlijk al. Ja, vaak een soort jezelf verzoend hebt met het einde van het leven. En dat je denkt: van nou, ik ga aan deze ziekte overlijden. En dan krijg je toch ineens een nieuw perspectief, maar wel vol onzekerheid. Uh, Want ook die bijwerkingen die kunnen heel uh, heftig zijn. Um, dus ze weten wel dat ze meer tijd van leven krijgen, maar ze weten niet hoe lang. Dus je moet je leven inrichten zonder dat je weet: van ja, um, hoe zal het volgend jaar voor mij zijn? En. Uh, wij proberen iedereen eigenlijk altijd weer te zoeken bij mensen van waar zit hun veerkracht? Hoe kunnen we ze zo versterken dat ze weer verder kunnen met de problemen die nog op hun pad komen? En bij deze groep is dat natuurlijk nog een extra uitdaging. Dus de impressie study die kijkt, hoe behouden mensen in deze situatie hun veerkracht? En veerkracht wordt dan niet gezien als een persoonlijke eigenschap, maar iets wat je ook kan ontwikkelen. Dus door te leren van andere mensen hoe zij hun veerkracht op peil houden, willen we dat ook weer aan anderen leren.
1: En kun je ons iets vertellen over de resultaten van de eerste patiënten? Hoe gaat het?
2: Nou, wat we, Waar we mee begonnen zijn is echt met mensen interviewen over uh, hoe zij ervaren om in deze situatie te zitten. En daar is de Pramavenda Laura Zwanenburg een eerste artikel over aan het schrijven. En dat gaat echt over dat ze uh, een soort twilight zone zitten van ze horen eigenlijk niet meer zo bij de... Helemaal bij de patiëntengroep, maar ze horen ook niet helemaal bij de genezengroep. Het is voor onszelf lastig te begrijpen, het is voor de omgeving ook lastig te begrijpen. Dus dat is een van de stressbronnen. En nu zijn we net begonnen met, uh, ze krijgen dan dagelijkse metingen van hoe ze met stressoren in hun leven omgaan. Om te onderzoeken van wat maakt dan dat ze hun veerkracht kunnen vergroten. En waarschijnlijk, uh, nou, een van de dingen die we, in ieder geval, een heleboel dingen weten we nog niet. Dus daarom doen we dat onderzoek natuurlijk ja. ook. Maar we verwachten bijvoorbeeld wel dat als mensen bepaalde dingen kunnen accepteren, dat dat helpt om weer verder te gaan. En ook wel wat uit onderzoek komt, is dat het doen van uh, ja, dingen die je belangrijk vindt, dus als je ergens betekenis in vindt en daar een positief gevoel bij hebt, dat helpt je ook om met tegenslagen om te gaan. Dus het gaat niet zozeer alleen over hoe. Hoe help je jezelf uit de problemen, maar ook ja, hoe maak je je leven zinvol en uh, ja, wanneer ervaar je positieve gevoelens?
1: Ja, een dubbel effect eigenlijk. Ja. Marijsjaan, jij ziet voornamelijk patiënten met borstkanker. Herken jij dit en binnen het AVL en hoe ervaar jij de begeleiding van patiënten?
3: Ja, ik denk dat je hierbij misschien wel een beetje de parallel kan trekken met bijvoorbeeld vrouwen die beginnen met een, een, een grote tumor met heel veel okselklieren bijvoorbeeld. en Waarbij we dan niet als eerste een operatie doen, maar als eerste voorbehandelen. En als dan door die voorbehandeling met chemo of, of inderdaad ook een targeted therapie... Als die voorbehandeling blijkt dat, uh, zodanig te werken dat je tumor bijvoorbeeld zelfs helemaal weg is wat bij bepaalde vormen van borstkanker ook echt kan gebeuren, zelfs tot 80% dan is dat ook een hele heel, ja, soort van lastige situatie vervolgens krijgen ze wel nog Natuurlijk een operatie en bestraling, want die dingen qua behandeling durven we echt nog niet weg te laten. En dan heb je een beetje hetzelfde dat je met een heel ander scenario begon. Dat wordt er behandeld, heeft heel goed gewerkt. Maar wat doet dat allemaal met je? Wat doet dat eh, inderdaad ook helemaal met de veerkracht? Eh, waarbij het soms natuurlijk dan aan de ene kant makkelijk is te zeggen van jeetje echt super goed geholpen deze voorbehandeling het is helemaal weg en dus weer een hele goede prognose en maar makkelijker gezegd dan vervolgens voor die vrouw um, daarmee om te gaan want dat, dat gaat dan echt een beetje van de ene naar de andere kant en hoe flexibel ben je daarin en hoe krijg je ook in zo'n situatie je, je, je leven weer op de rit absoluut dat ik denk dat je dat dus euh, nou ja, ook daarbij, euh, een beetje afhankelijk denk, van de persoonlijkheid van een, een vrouw... maar euh, goede begeleiding kan vele vrouwen helpen, denk ik, bij dat traject.
1: Ja, absoluut. Een ander belangrijk thema waar patiënten tijdens en ook na de behandeling van kanker... veel tegenaan lopen is angst voor terugkeer van de ziekte... Uh, Marije, weten we wat zinvolle behandelingen of copingstrategieën zijn voor deze ja, zeer begrijpelijke angst van patiënten?
2: Ja, nou, allereerst wat jij al zegt is dat het een zeer begrijpelijke angst is. Dus uh, het normaliseren, dat we bij eigenlijk bijna, uh, dat hebben we ook in onderzoek gevonden, dat 60% van de mensen echt wel nog behoorlijke angst ervaart voor terugkeer van kanker. Uh, dat is al een belangrijke eerste stap. Dus dat het normaal is en dat het er ook bij hoort. En angst moet ook niet helemaal weg, want je moet ook een beetje alert blijven. Alleen soms is die angst zo sterk dat het je dagelijks leven in de weg gaat staan. En uh, nou ja, dan is het ook weer kijken naar wat werkt het beste voor wie. Hè? Dus voor sommige mensen, en zeker voor in de periode dat je vlak voor een scan zit... dan helpt het vaak om echt wel gewoon afleiding te zoeken... en andere dingen te doen, naar buiten te gaan, te bewegen... Uh, voor sommige mensen helpt het heel goed om steun te zoeken bij andere mensen. En, en Je zou misschien denken dat mensen dat makkelijk doen, maar sommige mensen vragen bijvoorbeeld helemaal geen steun. Uh, en dat kan echt wel helpen. Um, soms is het ook zo dat, uh, dat een goed gesprek met een medisch specialist of met de huisarts van... Waar moet ik op letten? En als ik bang ben, waar, met welke klachten kan ik bijvoorbeeld best twee weken wachten voordat ik een afspraak met de huisarts maak? Dat kan soms ook wat rust geven. dus als je iets merkt en je gaat piekeren, dan blijf je daar continu mee bezig. Terwijl je best kan denken van, nou, ik heb pijn in mijn arm, wat betekent dat? Uh, is er een andere verklaring voor? Ja, het zou ook spierpijn kunnen zijn, ik heb net de gordijnen opgehangen gisteren. Dat zou over een week wel beter moeten zijn. Dus dan zet je over een week in je agenda. Uh, hoe is het met de pijn in mijn arm? En als het dan niet minder is, dan maak je een afspraak. Uh, want het is belangrijk om alert te blijven. Maar als het dan minder is, dan, hoef je dan, en dan, en dan kan je de tussentijd proberen het ook zoveel mogelijk weer even los te laten.
1: Ja, klinkt als mooie strategieën om uh, patiënten te leren daarmee om te gaan. En wordt daar momenteel ook onderzoek naar gedaan bij het Helen Dowling Instituut?
2: Ja, omdat het een heel veel voorkomend probleem is die heel specifiek is voor kanker, doen we daar veel onderzoek naar. En we zijn eigenlijk begonnen met, om de, omdat heel veel mensen dit hebben, dachten van als we nou een zelfhulp maken die we via internet aanbieden, waarin wij onze kennis zetten. Uh, misschien kunnen mensen dan zelf al een heel eind uh, daarmee aan de slag. En dat hebben we bij borstkanker, uh, met uh, hulp van geld van de Pink Ribbon hebben we dat onderzocht. Heel veel vrouwen uitgenodigd vanuit het ziekenhuis. En we zagen eigenlijk dat heel veel vrouwen niet gingen inloggen in het programma. En uit het, de interviews die we deden, zeiden die vrouwen ook van ja, maar ik durf dat eigenlijk niet in mijn eentje uh, als ik daarmee bezig ben. Want wat roept het allemaal op? Het is ook een confrontatie en angst roept eigenlijk altijd vermijding op. Dus we dachten, nou ja, zonder begeleiding werkt het dus niet. Dat, daar hebben we gelukkig ook over gepubliceerd. Dat is lastiger om als je dat zoiets vindt, om dat te gepubliceerd te krijgen, maar dat is wel gelukt. Um, en die vrouwen gaven eigenlijk aan, we hebben daar toch een vorm van begeleiding bij nodig. Uh, en we wilden het wel eigenlijk ja, makkelijk toegankelijk maken. Um, dus niet dat iedereen bij ons hoeft te komen. Dus we hebben toen bedacht dat het eigenlijk vanuit de huisartsenpraktijk heel goed zou kunnen werken. Omdat de huisartsenpraktijk vaak ook een praktijkondersteuner GGZ hebben. Dus die POH GGZ die hebben we opgeleid of getraind om dit programma te begeleiden. Um, dat hebben we vervolgens onderzocht. En die resultaten worden nu opgeschreven. Um, het was ook nog wel door corona zo dat we deels de studie hebben moeten stoppen... en opnieuw hebben moeten doen met helemaal online beeldbellen. Ik kan me alvast wel verklappen, denk ik, dat de resultaten gunstig zijn. Dus uh, het moet nog gepubliceerd worden, maar dit lijkt wel uh, effect te hebben. En een andere studie die we ook hier intern doen... is als mensen ja, echt heftige angst hebben met ook veel uh, beelden waar ze last van hebben... Uh, dan heb je een behandeling die heet EMDR en die kan je ook op toekomstige angstige scenario's toepassen. Dus we hebben hier een, uh, iemand in opleiding tot klinische psycholoog en die voert daar een onderzoek naar uit. En ook die resultaten is ze nu aan het opschrijven. En het ja. klinkt ook
1: of de resultaten van het eerste onderzoek de zorg ook weer breder toegankelijk maken voor veel patiënten.
2: Ja, de bedoeling is dat we dat, uh, uh, we hebben dat nu in de regio Utrecht vooral gedaan en uh, Marianne vertelde al over ons plan voor landelijke dekking. Dus we willen ook bij de nieuwe locaties, uh, daar de huisarts en de POH GGZ, een opleiding of een training aanbieden bij dit programma uh, en dat verder te implementeren. Ja.
1: En hoe nemen jullie de naaste van de patiënt mee in dit traject of in een ander
2: nou, sowieso kunnen naasten die vastlopen, want ja, naasten zijn soms erg gericht juist op de patiënt. En, maar kunnen daar zelf ook in vastlopen. Die kunnen zich sowieso direct bij ons aanmelden. En als we patiënten hebben, dan nodigen we vaak de naasten ook uit. En we hebben ook wel relatietherapie en echtpaargesprekken, gezinsgesprekken. Uh, en ook in onderzoek zijn we bezig nu. We hebben een, uh, een succesvolle behandeling voor ernstig gerelateerde vermoeidheid die soms jarenlang blijft bestaan. Dat is ook via een internettherapieprogramma. Uh, en we weten uit een onderzoek in Groningen dat de partner ook invloed heeft op die vermoeidheid. Dus we hebben nu een nieuwe versie van dit programma ontwikkeld en dan gaan we, ja, zodra we toestemming hebben van de medische dus ik denk september, gaan we starten. De therapeuten zijn al getraind. Uh, en dan worden dus de partners bij de behandeling van die vermoeidheid van de patiënt betrokken op een flexibele manier. Dus ze kunnen, ja, ze kunnen soms zeggen van nou ik wil vooral weten wat mijn uh, partner doet en, en gewoon wat, wat informatie over de vermoeidheid. Maar ze zei, kunnen ook zeggen van nou ik vind het voor mezelf ook belangrijk om bepaalde oefeningen te doen. En er zit bijvoorbeeld ook een extra module in over communicatie. Hoe, hoe communiceer je samen over die vermoeidheid en hoe kun je daar samen oefeningen in doen? Dus uh, spannend, het gaat in september beginnen... en dan uh, hopen we volgend jaar te weten of dat uh, meer waarde heeft. Ik ja. ding kan natuurlijk van wel, maar we gaan het onderzoeken.
1: Klinkt als een heel goed initiatief. Marisaan, zijn er wat jou betreft andere onderwerpen... die je uh, graag verder uit wil lichten, toe wil lichten? Nou,
3: ja, ik wou misschien nog wel benadrukken dat dus... Um, uh, ja, deze manier van begeleiden van patiënten zo ontzettend belangrijk is, omdat het een, het merendeel van de patiënten heeft last van, ofwel die onzekerheid, angst, voor terugkeer, in combinatie met de vermoeidheid, en dan hebben we het echt over zo'n 60% van alle patiënten die daar echt heel veel last van heeft, wat ook merkt natuurlijk dat ze minder gemakkelijk weer aan het werk kunnen, en een enorme invloed heeft dat op hun dagelijks leven. En dat bij heel veel mensen met kanker. Want we kunnen het natuurlijk steeds beter behandelen. Maar daardoor, wat jij helemaal in je introductie ook zei, Tessa... zijn er dus steeds meer uh, mensen in Nederland... die rondlopen met een kankerbehandeling in het verleden. En dus daarmee moeten dealen in hun, uh, in hun leven. En dan hebben we het echt wel over 800.000 mensen bijvoorbeeld. Dat is een enorme hoeveelheid. maar um, we, denk ik, gewoon heel uh, goed mee bezig zijn. En waar mijn vraag wel nog altijd een beetje in zit, is um, bij aanvang, hè, daar, daar wordt er wordt iets gevonden. Uh, wordt diagnostiek gedaan, er wordt een behandeling ingezet en daar is het bijna altijd een soort van sneltrein. De diagnostiek moet snel, we willen snel behandelen en, en natuurlijk alles met secuurheid. En we proberen dat altijd een beetje te temperen, omdat je gewoon juist rustig moet uitzoeken van welke diagnose betreft het precies. Vervolgens rustig tot een echte behandeling op maat moet komen. Maar er zit altijd een soort van snelheid in, ook vanuit een soort angst van de patiënt, het moet eigenlijk nu behandeld worden. Nou, in die hele fase, dat, dat wij denk ik proberen daar om goede redenen ook wat rust te vinden. Um, vraag ik me dan af um, van hoe, uh, hoe kunnen we juist de start van het psychologisch be begeleiden in zo'n traject? Waar, waar moeten we nog wat meer op focussen? Gaat het ook over een... Um, ja, een vroege persoonlijkheidsanalyse bijvoorbeeld uh, bij de diagnostiek daarbij, om ook die psychosociale zorg op het juiste moment um, al in te zetten. Dat, uh, het, het, het komt, vind ik zelf, en daar ben ik zelf, merk ik dat ook, dat ik af en toe pas te laat um, daaraan denk: van hé, hey, wacht eens even, er gebeurt nu zoveel. Wij zijn heel technisch nu bezig met de diagnose... met de behandeling, maar heel eerlijk... hoe gaat het eigenlijk met je... en met je man of... of partner of kinderen... en hoe red je het allemaal? Wat, waar gaat het met werk en wat voor... begeleiding heb je daarbij nodig? Um, en om dat... allemaal in te passen in zo'n traject... waarbij dus echt ook de diagnostiek... en behandeling ook allemaal moet gebeuren... dat vind ik nog wel... Um, lastig en ik denk dat onderzoek in die fase ons ook nog wel zou kunnen um, helpen van wanneer en op welke manier um, um, ja, kan je dat het beste uh, opstarten. Um, eigenlijk uiteindelijk natuurlijk met het, met het idee dat je zo min mogelijk um, uh, patiënten krijgt die eigenlijk een, een, ja, iets te ver in zijn. Um, met andere woorden, waarbij het lastiger is om het allemaal wel weer op de rit te kunnen krijgen. Ja,
1: goed, ik weet niet hoe Marije daarover uh,
3: over denkt. Ja.
2: ja, ik ben wel blij, ook Marianne, dat je dat zegt. Want dat is ook wel een van mijn opdrachten in mijn leerstoel. Om uh, aan artsen een soort handvatten te geven van... Uh, want sommige mensen redden het goed hè, met hun eigen steunsysteem of met hun eigen, ja, ook hun persoonlijkheid. En sommige mensen zou je eigenlijk al vroeg willen weten van die hebben wel wat extra aandacht nodig. En dat eigenlijk al, dat je voorkomt dat ze vastlopen. En uh, ik heb daar wel ideeën over, maar uh, die aanvraag is nog afgewezen bij KWF. Die ga ik opnieuw indienen. Want ik denk wel dat, uh, dat we daar inderdaad winst kunnen behalen. Uh, nu kijken we vaak met de uh, distress thermometer naar hoe het met iemand gaat. Uh, dat is een momentopname. Dat zegt ook wel iets als je dat over de tijd doet. Um, maar het is inderdaad ook een combinatie met sommige mensen die uh, hebben bijvoorbeeld geleerd vanuit de geschiedenis om zich altijd heel goed te houden en goed te presenteren. Dus daarbij zal je niet zo snel merken wat er aan de hand is. En dan moet je echt wel een beetje uh, doorprikken. En dan. Ja, dat zou het helpen denk ik om al vroeg een soort handvat te hebben. Dus dat is wel iets wat er op mijn verlanglijstje ook staat om te gaan ontwikkelen.
1: Ik hoop dat het lukt om een uh, volgende beurs te krijgen. Uh, voor nu dan nog even heel concreet. Hoe kunnen we patiënten verwijzen naar het Helen Dowling Instituut? En is altijd de verwijzing nodig?
2: Er is niet altijd een verwijzing nodig. Maar als je denkt, uh, je kan op onze website www. .hdi.nl uh, informatie vinden. En daar kan je ook uh, een verwijsbrief vinden. Uh, huisartsen kunnen verwijzen. Medisch specialisten kunnen verwijzen. Huisartsen doen dat vaak via zorgdomein. Dus daar, daar gaat het eigenlijk al automatisch. En medisch specialisten moeten vaak even de verwijsbrief downloaden. En er staan ook wat handvatten uh, van wanneer je kan verwijzen. En wanneer het niet nodig is. Um, maar als je twijfelt kan je natuurlijk ook altijd verwijzen. En dan kunnen wij hier in een gesprek met iemand kijken van... Uh, is het nodig of is het niet nodig?
1: Dan hebben we denk ik hele belangrijke thema's besproken waar patiënten en naasten tegenaan kunnen lopen. Heel fijn dat jullie daar deze toelichting op hebben gegeven. Ik wil jullie graag het laatste woord geven. Zijn er dingen die jullie nog willen noemen?
3: Ik denk inderdaad een, een goed overzicht van de uh, belangrijke uh, psychosociale dingen waar mensen tegenaan lopen als ze... Uh, met de diagnose en behandeling kanker geconfronteerd worden, waarbij we gelukkig in Nederlandse mogelijkheden hebben om daar echt ook goede begeleiding bij te kunnen geven. Dus um, ja, wacht het niet af, je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Je kan om begeleiding vragen, inderdaad, via verwijzing van je eigen specialist of via verwijzing van een uh, huisarts. Ja, sluit
2: ik me ook graag bij aan, want soms zie je dat mensen eigenlijk te lang wachten met hulp zoeken of de drempel te hoog vinden. Of dat er toch een soort van stigma of dat mensen denken dat ik moet sterk zijn, ik moet het zelf kunnen. Uh, maar het is eigenlijk heel logisch, uh, zeker ja, soms heb je echt veel last van klachten na de behandeling en loop je op meerdere gebieden vast tegelijkertijd. En dat kan zoveel zijn dat het ook logisch is dat je er even niet zelf uitkomt. En dat je dan samen met ons kan kijken van, uh, ja, hoe kan ik mijn veerkracht weer hervinden? Dus dat is wel een belangrijke boodschap, ja.
1: Erg goede boodschap en ook een goede boodschap om mee af te sluiten. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor dit interview. Graag gedaan. Ja, zeker graag gedaan.
0: Bent u geïnteresseerd in de overige podcasts uit de podcastserie Leven met Kanker? Deze zijn te vinden op het podcastkanaal van de website oncologie.nu.